0: Bienvenidos a Políticamente Incorrectos, un podcast donde Diego, Gringo e Iván, veinteañeros que realmente que pueden opinar de una noticia mundial o de un tema viral, exponemos básicamente eso. Así que relájate, ve por esas papas, ve por esa cerveza y ríete un rato con nosotros, exponiendo temas polémicos y noticias de gran importancia. Como recomendación, si nos estás escuchando en nuestras plataformas digitales como lo es Spotify, iTunes y Google Podcast, te recomendamos acelerar la velocidad de reproducción para una mejor experiencia. Sin nada más que decir, bienvenido a Políticamente Incorrectos. Amigos, estamos de vuelta, estamos, estamos desaparecidos, pero enos aquí, enos aquí de regreso con más energía y con más noticias, la verdad. Una disculpa a todos nuestros escuchas, pero... Notamos que hubo un incremento siempre, siempre y siempre estaban ahí escuchando nuestros episodios de Políticamente Incorrectos Pues su servidor Iván me encuentra otra vez con Gringo, como siempre, ¿cómo te encuentras, amigo? ¿Cómo has estado?
1: ¿Qué onda, amigo? Aquí andamos de regreso, fue todo un odisea poder grabar otra vez, pero aquí adisea, estamos sí. ya
0: <ríe> Fue todo un desmadre, amigos, y, y para los que nos escuchan vamos a, vamos a... este capítulo se va a tratar de por qué desaparecimos totalmente, de, de, pues, de subir contenido, básicamente por un de tiempo. todos lados, ¿eh? ah, yo de desaparecí lados.
1: inclusive de mi vida personal, amigo
0: Sí, pues eh, lo entiendo por tu cierre de, de semestre, ¿no? Pero eso es algo que vas a platicar más adelante Simón Bueno, de mi parte, pues, eh, como estamos en cuarentena Si no lo has notado, es debajo de una piedra eh, Pues yo, o oh, bueno, la comunicación entre gringo y mía Es por medio de una aplicación que se llama Discord Que no nos patrocina pero estaría muy chido que se anunciaran aquí El punto <risa> es que, pues... Esta onda ¿no? de chavos que se maneja por medio de internet... No me funcionaba el internet básicamente... Y pues bendita sea mi compañía Mega Cable, Que son mis proveedores de internet... Pues no funcionaba básicamente... Y pues como es el, el servicio técnico mejor... Y como se hace en México, pues te mandan a la chingada como siempre. Y te dan el avión durante dos semanas hasta que se arregla por arte de magia. Y dicen que lo que hicieron funcionó. Ese fue el punto uno. Punto número dos. Me enfermé. No de coronavirus, pero me dio como algo así como una gripa. Entonces, pero ya todo chido. Y punto número tres. Este, ahora estaba esperando a conseguir computadora. Para grabar. Pero ya, todo súper bien. Gracias, eh, Jorge, si me estás escuchando, te mando un saludo. Gracias por tu compu. Y, gringo, tú, tú dime, ¿por qué te desapareciste? ¿Qué, qué fue tu odisea?
1: Uy, fue todo un rollo, amigo. Bueno, para empezar, como bien dices, el, el cierre de semestre. Este, sí. fue todo un mega desmadre. Me imagino, güey. Y... Sí, güey. Pero bueno, fue... valió la pena, porque fin de cuentas terminé sacando... Diez en todas mis calificaciones, en todos mis cursos. pero pues, estuvo súper bien. Eso, tenía mucho tiempo que no me pasaba eso. Yo creo, sinceramente. <risa> Desde primaria. Que todo el tema de la cuarentena me ha ayudado muchísimo a, a ponerme más las pilas con, con toda la onda de estar al pendiente de en qué estoy desperdiciando el tiempo. ¿Qué es okay. lo que puedo aprovechar? Y cómo hacer las cosas. Entonces, pues, sí, este, la, la última semana, las últimas dos semanas, me la pasé en friega. Porque, Ajá. pues ya sabes, ¿no? Este, a los profesores de repente se les perdían algunos documentos, a nosotros se nos perdían algunos documentos, este, que nos tenemos que conectar a sesión de Zoom, pero son 20 minutos y nos tenemos que estar saliendo y metiendo para no escuchar calificaciones de los demás. Es todo un desmadre. Sí, man. El rollo es que, pues bueno, saqué días en todo. Ahorita, pues la semana pasada me cambié de, de carrera. Eh, ya no estudio ingeniería en sistemas, ahora soy ingeniero en empresas de servicios. Y, pues, el plan es más adelante terminar Ingeniería en Sistemas en alguna otra universidad. Pero, pues, hay que aprovechar la beca, ¿no?
0: Claro, claro. Y, oye, pero, o sea, ¿te cambiaste de qué a qué? Ya me perdí.
1: Estaba estudiando Ingeniería en Sistemas Computacionales. Yo era el tecnoteto del mundo. Y ahora estudio Ingeniería en Empresas de Servicios. Okay. Que, pues, es básicamente todo este rollo de, pues, Netflix, YouTube, este, Airbnb, Uber... Todas estas empresas que van muy enfocadas a, a dar un servicio como tal, o sea, su producto es el servicio. Justamente, este, esta carrera se encarga de hacer toda esa gestión, ser la parte que está Ajá. entre el programador y entre el cliente que quiere realizar un proyecto. Uh -huh. Yo soy el que se encarga de, de poder hablar chino con, con el ingeniero en sistemas y de poder hablar español con la persona que quiere ser dueña del proyecto. Arre, ok, qué interesante la verdad.
0: Y, pero, como O sea... Tiene, supongo, tu tronco o bueno, tu plan de estudios va muy de la mano, quiero suponer a cómo estaba tu carrera anterior.
1: Sí, este revalido casi todo, es muy, es muy parecido. Pues ya Salgo está, chicos. Ya en tres semestres.
0: Si quieren, este, con los servicios de gringo, pues dense, eh, nos mandan un mensaje, no sé por el Instagram de Políticamente Incorrectos si y ya veremos qué show. Una noticia, gringo, de la que yo quería hablar, que de hecho la la íbamos a comentar, pero <ríe> este episodio para los que nos escuchan lo teníamos planeado que hace tres semanas.
1: Sí, más o menos.
0: Tres, tres semanas, básicamente
1: y La fortuna es que se nos han seguido juntando notas muy parecidas Entonces exacto, se puede seguir exacto. hablando
0: de... Cierto Bueno, se rompió básicamente el internet Para los que no sepan, estoy hablando de la noticia de Joe Rogan y el podcast de Joe Rogan ¿Quién es Joe Rogan? Joe Rogan es un comediante y también es un comentarista Este vato eh, tiene un podcast, también está distribuido en Spotify Pero hace creo que como cinco días, cuatro días, fue clas o fue evaluado como uno de los proyectos en cuestión a audio en Spotify más grandes del mundo, que está evaluado solo su podcast en 100 millones de dólares. Este, pues, vato, y a lo mejor tú lo viste también, gringo, y yo lo ubiqué por ahí, siendo este sincero, que, pues, el famoso armador de... El Iron Man real, ¿no? Eh, Elon Musk subió un... El Iron Man real. El Iron Man real. Este subió un, una foto, o bueno, lo invitó a grabar George Rogan a su podcast. Y este, pues estaba, lo invitó a fumarse un gallo, ¿no? Básicamente, y rompió el internet. <risa> y como comentábamos, cada que este vato tuitea hablando de Elon Musk, o sea, o es, o su empresa, o los empleados de Tela están rogando porque las acciones no bajen otro 30%, 35 puntos. O, pues, hace que la empresa se supervalúe, que, pues, básicamente eso es ilegal y por eso el gobierno de Estados Unidos llegó a ponerle ciertas demandas. ¿Tú qué piensas, gringo? ¿Crees que Políticamente Correctos tiene el potencial de llegar a esos 100 millones de dólares?
1: Pues, mira, sí y no. ¿Por qué? Porque nosotros vamos enfocados a hacer un, un programa en español. Simón. Entonces, si bien estoy muy agradecido con toda la bandita que nos escucha, creo que si nosotros hiciéramos una, un podcast en inglés... Podríamos distribuirlo por todo el mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, a, a pesar de que la mayor parte del mundo son hispanohablantes, eh, pues la demás gente habla inglés. Entonces, bueno, también podemos contar que, que en India, o sea, hay un indio por cada este, siete personas. A la madre. En el mundo, entonces, pues sí, está cañón. Pues sí, son un entonces, chingo. Entonces, India, China, este, todos esos mercados, pues... Para poder comunicarse dentro de un ambiente más global aprenden a hablar inglés. Entonces, pues creo que, que ese es el pequeño gran problema.
0: Fíjate que yo, eh, precisamente, que he trabajado mucho en call centers. Eh, pues una, una de las como bases que tienen es siempre en un país, este, indio. Eh, entonces, eh, por, por lo mismo de que son, o sea, muy globalizados, yo creo que como nosotros tienen como segundo idioma el inglés. Quiero suponer porque, pues, primer el idioma más hablado del mundo. Y, pues, por negocios y de otro tipo de cosas que lleguen, pueden llegar a servir en un futuro, ¿no? Chimón. Igual, este... Mencionábamos de, de Elon Musk. ¿Qué? Tú nos tienes una noticia gringo de Elon Musk. ¿Qué pasó? Dinos qué pasó en California.
1: ¿Qué pasó en California, güey? No fue en California. Fue en México y, este... En California. Bueno, ambas partes. Chimón. Lo complementado. Es que, bueno, para, para la bandita que nos escucha de, de otro país... Eh, de repente, en México lanzó eh, un comunicado eh, dirigido a Tesla, a Elon Musk, diciendo que ellos querían fabricar aquí en Guanajuato Ajá. este todas las, las Cybertrucks. Sí, su mega Quería, fábrica pues, ¿no? Simón, nada más que no me acuerdo muy bien si ya se vendieron 100 mil, 1 millón o 11 millones, creo que eran 1 millón de trocas. Ajá. El rollo es que ya se vendieron. Entonces sí. el gobierno de Guanajuato le, man, le, le tira la piedrita a Elon Musk y le dije, güey, pues tráete tu fábrica, nosotros producimos todas tus camionetas.
0: El mismo gobierno de Guanajuato, o sea, no el gobierno, mismo gobierno de Guanajuato. Pues, directamente el presidente.
1: Sí, no, el gobierno federal no vale madres. Okay. <ríe> Era directamente el de Guanajuato. Simón. Entonces, pues, este, cabía la posibilidad de que nos tomaran en cuenta y, pues, ya se estaba empezando a, a platicar un poco de eso. Y llega nuestro querido presidente eh, a decir y a poner reformas en torno a, a la... Energía, La ¿no? fabricación y a la creación de, de tecnología en general. Ajá. Y pues como esto entra dentro de tecnología, valga la redundancia, este, pues, valió madres. Y pues todas estas nuevas reformas prohíben que este, proyectos así se realicen aquí en México... Y pues Tesla dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, yo ya no quiero este, llevar mi, mi producción para allá, así que pelas. Sí. Y pues eso a mí se me hace una megamentada de madre, ¿por qué? Claro, güey. Porque güey, imagínate, primero era una derrama económica que iba a dejar un madral de lana. Sí. Pero estamos hablando de un chingo de lana. Y pues aparte, este, como nosotros somos los productores de, de toda esa tecnología pues nos iba a salir mucho mejor ¿por qué? porque se iban a poder distribuir estos mismos carros de una manera más sencilla, de una manera más barata aquí en México. El pequeño problema es que pues nuestra economía está basada en el petróleo. Cuando el petróleo claramente sí, se está yo. dejando de lado desde hace un buen tiempo para acá y pues está valiendo madres. Este sí, nuestro presidente no es la persona más inteligente del mundo. Definitivamente. Pero, pues, es lo que tenemos.
0: De hecho, eh, ahora que comentas. Yo vi una estrategia que no, o sea, no es como que se va a implementar aquí. A lo que voy es, es un modelo de negocio ya implementado en otros países como, y doy el ejemplo Singapur y Arabia Saudita. Pero, eh, obviamente, México tiene todo el potencial para hacerlo. Porque, hablando de Latinoamérica, somos el país, con según yo, con más biodiversidad en toda Latinoamérica. O sea, que el... No, el, deja
1: tú, no Latinoamérica, en el mundo...
0: En el en el o sea en el sector México Tenemos mucha variedad de, de climas O sea, tanto eh, eh, Se me olvida se me fue el nombre, güey
1: Tenemos eh, todos en la los biología. ecosistemas
0: Ajá. Exacto, a eso Entonces, este lo que planteaba este Modelo de negocio es Hay una empresa, no recuerdo el nombre, no te voy a mentir eh, No recuerdo, güey Para, pues, no sé, empresa X esta empresa lo que hace es de Arabia Saudita, como tú sabes, Arabia, y para los que nos escuchan, Arabia Saudita, al igual que México, es una, un país el cual tiene una, o formó su economía a base de producción petrolera. Pero, pues, el gobierno de Arabia Saudita, que sigue siendo, pues, a base de, bueno, no, es, no sé si es monarquía, pero, pues, los jeques dijeron, banda, ok, tenemos el, la mayor producción de petróleo, o, bueno, una de las mayores produc producciones de petróleo en el mundo. Pero nosotros sabemos que este pedo se va a terminar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque están llegando empresas como Tesla que están siendo mundialmente conocidas y tienen unos, unos niveles de producción ya bastante altos como para que la gente con carros de gasolina diga pues yo ya no necesito un carro, si me va a salir gratis la luz. Que, O sea, va a llegar, va a llegar en un futuro en el cual la luz va a ser pues o vamos a tener que pagar por ella al igual que una gasolinera, no sé. ¿Cómo lo hizo Tesla con los supercargadores, no? A lo que voy. Esta empresa es... Bueno, dijo, tomo en cuenta, pues se va a acabar el petróleo tarde o temprano. Mejor, o sea, mi misma empresa, además de ser producción petrolera, tengo la mitad de mis acciones y mi mitad de producción en energía eléctrica. Y pues, o sea, ahora ven saludita, güey, tengo hectáreas y hectáreas y hectáreas de, de desierto, pues tapizo todo el panel de paneles solares. Y pues, o sea, de ahí sale mi misma producción. Al igual que este, energía eólica, pongo mis ventiladores y todo eso, lo hizo Amazon con Blue Origin. Eh, ...también pues Tesla lo está haciendo... ...y pues varias empresas así... ...el pedo como, como mencionábamos Gringo y yo... ...México es una, un país... ...que no, no apuesta por eso, o sea... ...no está... Es un
1: país bastante corrupto porque de repente si sí hay iniciativas... ...que buscan apoyar este tipo de cosas... claro ...y terminan cayéndose por cuestiones de lana política... ...y ni siquiera a nivel país... ...es a nivel personal de los políticos... ...sí, sí, sí,
0: a, a eso voy a final de cuentas... ...o sea son proyectos muy chicos, muy jóvenes que tienen que tener a, como son para, ¿cómo decirlo?, movilidad, eh, tienen que pasar por una aprobación gubernamental, que ahí es el tope, quiero o quiero pensar yo siempre, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues, ve, te voy a poner un ejemplo. Eh, hablando un poco de este tipo de proyectos, en Baja California iban a... y querían hacer un, una granja solar, Ajá. así se les conoce, iban a poner no sé cuántos miles de paneles solares que iban po a poder abastecer, iban, se me lengua la traba, iban a poder abastecer a, a una gran cantidad de población, pero neta era estúpidamente grande la población y, y estamos hablando de que es un desierto, sí. se da sol todo el día, nos iba a hacer un parote con todo este rollo, pero regresamos de nuevo a esta parte de nuestro presidente es tan inteligente para basar toda nuestra economía en petróleo, Ajá. que bueno, también eso ya se viene haciendo de tiempos a atrás pero pues hay presidentes que le han apostado mucho este, a toda la parte de, de, del turismo, a toda la parte de, de algunos proyectillos fuera, etcétera, pero pues este no, y de repente el, este, a nuestro presidente se le ocurrió poner un sobreimpuesto a la producción de, de energías limpias, de energías solares. Sí. ¿Por qué? Porque pues para la producción de luz eléctrica hay dos cosas que se utilizan principalmente, la primera es la quema de gasolina y la segunda es la quema de carbón. Entonces, ¿qué es lo que se pretende ahí? Pues lo que se está haciendo es, la Comisión Federal de Electricidad le compra gasolina a Pemex para quemarla. Entonces ahí se hace de alguna manera este como un ciclo, un, un revolvente de dinero que pues, sigue siendo parte del de, de gobierno. El problema ahí es que nuestro petróleo no vale nada, o sea... De entrada, no sé si te enteraste de... ¿Cómo se llama? De que está... Y, se supone que México... Ajá. Tenía que producir 400.000 mil barriles menos... Y pues Estados Unidos nos hizo el paro... Pero el paro entre comillas... Porque nos tienen este, entre la espada y la pared... Porque ahora nosotros les debemos un paro a ellos... Sí... Y pues va a ser un desmadre... Entonces Pemex, que es la que se encarga de, de gestionar el petróleo... Y de extraer el petróleo... Aquí en México... Pues este es como si nos estuvieran costando siete u ocho no recuerdo bien este aeropuertos que se cancelaron que para los que nos escuchan de fuera aquí había un proyecto de inversión privada para hacer uno de los aeropuertos más grandes del mundo y pues iba a estar aquí en, en méxico también el pequeño gran problema es que nuestro presidente justo cuando este, lo eligieron decidió hacer una encuesta popular esta encuesta popular era muy fácil ¿Estás a favor del de, de aeropuerto o no? Sí. Y fue todo lo que hizo y se terminó cancelando el aeropuerto. Entonces, pues, ¿en, en qué pinche cabeza cabe? Güey, nos costó creo que 7 mil millones de dólares cancelar esta pendejada y pues es una deuda que se le carga al gobierno y por ende se nos carga a nosotros porque tenemos que pagarlo a través de impuestos. Claro. Y pues sí, este amigo, pues yo no lo veo muy lúcido. No toma... Este, <risa> Para nada. Sí, no, no toma este decisiones buenas. Y pues está endeudando al país a lo bruto. A lo que iba es que Pemex tiene este esa deuda tan grande. Y pues la verdad es que ahorita no me acuerdo bien de los números. Pero supongamos que producir un barril de petróleo cuesta 20 dólares. Nosotros lo vendemos a 15. O sea, estamos perdiendo 5 dólares por producir.
0: Madres, aparte, o viene de todo, o sea, todo de la mano con el hecho de que, pues, la misma cuarentena deja otro derrame económico por el nivel de endeudamiento a nivel país. O sea, eh, pues, obviamente va a ser muy, muy, muy costeable reactivar una economía que de por sí, eh, en un ciclo económico ya tenía que bajar. O sea, pues, depende cada. O economistas, pero en que cada 7, 10 años hay una un declive en el mercado eh, a nivel global. Eh, pasó en 2008 y pues no ha pasado desde entonces, o 2010, y pues tiene que llegar a pasar porque así es la economía. Uh, se juntó con esto de la pandemia, y a su vez, el mantener a tanta gente en sus casas, que pues hay, hay personas que tienen que salir a trabajar, y el mismo, el mismo hecho de decir, yo como, o sea, yo como gobierno México, no puedo darme el lujo como España o Italia, de mantener literalmente a cada persona encerrada, porque tengo... Las arcas de dinero presupuestadas para este tipo de cosas. Que a final de cuentas nadie la veía venir. Pero pues son gobiernos que, que tienen el, el dinero para sustentar eso. Wey. Como tú dices, o sea, a final de cuentas es cerrarse a lo mismo. No es apostar a como vemos nosotros. Eh, pues energías limpias que puede salirte mucho más costeable. ¿Por qué? Porque es a, a nivel... Como aquí todas nuestras refinerías son a nivel mar. Eh, ...es mucho más costeable... ...poner como tú dices... ...granjas... ...sí eh, es el término, ¿no? Granjas de...
1: Granjas solares... Granjas sí.
0: solares... ...es mucho más costeable... ...poner granjas solares... ...hacer un pinchollo en el mar... ...de tantos metros... ...y poner una refinería... ...¿sabes? O sea, y tener gente... Eh, pues, o sea, porque la refinería mantiene, Tiene mantenimiento por las personas Que se van allá ciertos meses, etcétera, etcétera Y aquí, pues, lo único que tienes es que estar cuidando Obviamente, una granja solar tiene Mantenimiento y requiere de Pero no es lo mismo, o sea, no te va a salir O, o requieres mucho una mano de obra Mucho más barata.
1: Pues, hablando un poco De eso, tú sabes que yo soy este Muy fiel odiante del de, de Gobierno gringo, en general la cultura Sí. Pero, eh, algo Muy interesante que tienen Y aquí lo quiero ligar con una pregunta ¿Tú pagarías impuestos por tener celdas solares en tu casa?
0: Sí, güey, sí, sí,
1: sí. Sí, ¿verdad? Yo estaba pensando lo mismo, yo haría lo mismo. Porque a pesar de que yo estoy produciendo este, mi propia energía, pues a fin de cuentas es es, es un permiso para el uso de, del suelo, por así decirlo. Claro. O del espacio para tener fotoceldas. El rollo de lo que tiene ahí Estados Unidos es que puedes tener un sistema, por ejemplo, de captación de agua a la hora de llover sin embargo como hay son... un el... molino? Eh, no molino son este es una especie de tanque enorme un aljibe por ejemplo al okay. que le pueden caber cientos de miles de litros o miles nada más. Simón. Sí, el rollo es que cada persona puede tener un pequeño sistema de captación de agua este y está limitado dependiendo del estado pero si te pasas de ese número el, el estado se lo tienes que reportar al gobierno y el gobierno te cobra una comisión sobre este lo que tengas que lo que quieras acumular de más, pues. O como Entonces, por el uso de
0: uh, o oh, bueno, en este caso el sobrante de energía, ¿no?
1: Ajá, el sobrante de agua en este caso México sería este la producción o el uso de, de espacio para generar energía. Simón. Entonces ahí es lo que yo pienso, güey. Si sí, una fotocelda es cara, pero ve todo el tiempo de vida que tiene entonces la verdad es que yo estaría dispuesto este como mexicano a pagar en impuestos más o menos lo que pagamos de luz aquí en la casa entonces si me dejan tener esta estas fotoceldas solares fotoceldas solares mira qué pendejo El rollo <risa> este, si nos dejan tener estas fotoceldas la producción de energía este para la casa prácticamente eh, vendría totalmente de energías limpias no a la quema de carbón, no a la quema de combustible. Y en primera estás está sanando un poco al mundo hablando de, de todo esto. Estás sanando. El sí, mundo. Sí, más limpio todo. Sí, y, y empiezas con un proyecto, güey. México tiene un madral de desierto. Madral. Si se ponen fotoceldas en todo ese, ese espacio de desierto, güey, podemos producir electricidad suficiente para mantener a lo que resta de México. Ok, ya te entendí.
0: De hecho... No sé... Bueno, no, no creo que nadie se lo comenté. Yo estaba trabajando o empecé a trabajar para una empresa. No recuerdo el nombre, si te soy sincero. Era de... Era como un CFE, pero de, de celdas solares. Entonces, lo que yo hacía era, era como un embajador. Yo estaba como en ventas, entonces vendía estos paquetes para otras personas. Y pues depende de qué tantos paquetes vendiera, pues ya te llevas comisiones y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que hacía sí, esta madre. empresa... Es tú, o sea, tú pones, tú le vendes, no sé yo, le vendo un paquete de unas celdas a una casa De, no sé, que no, suponiendo por un por un precio que sean 10, 20 y 30 dólares para hablar como más eh, general Entonces el de 10 dólares les permitía tener, obviamente tenían que hacer un, un, pues una medición Para checar cuánto, de, o sea, de tu casa, cuál era tu consumo promedio eh, pues obviamente tener en cuenta es que no sé a lo mejor en Navidad que tienes tú las comidas en tu casa consumes mucha más energía y precisamente tener baterías para una cualquier cualquier problema o sea de que eh, eh, pues nosotros sabemos que las celdas solares reciben sol aunque o sea bueno reciben la, la energía los rayos UV aunque esté nublado y hay mucha gente que no, que no piensa o sea que ese era como el primer el primer tope que tiene esta compañía de que es que la gente piensa que neta cuando no hay sol eh, no. No, se ah, no se produce electricidad y sí se produce no es la, no la misma manera porque no es la misma intensidad eso sí depende mucho pero sí hay entonces ese fue el primer tope después ya lo que ellos hacían era la instalación y todo eso pero ellos mismos te decían no sé cómo funcionaba pero haz de cuenta que la energía que tú almacenabas en tus en tus en las baterías lo que sobraba, tú se lo podías vender de vuelta a la compañía. ¿Para qué? Eso sí nunca me lo explicaron. Entonces, además de tú tener tu, 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 tu sistema eléctrico basado en una en una, en, el, en las paneles solares, lo que hacías era decir, no sé, como tú decías, de pagar ese impuesto, o un ejemplo, que pagues 50 dólares al mes por electricidad, que es creo que muy poquito. Y eh, pues, eh, lo, lo restante, no sé, que te sobraran, pues como se miden en kilowatts por hora, lo que te hacía era: pues tengo tanto de mis baterías, tengo tres baterías, entonces yo te vendo esto de vuelta. Y prácticamente me sale lo que te estoy pagando, porque también rentaban el equipo. Eso sí me. me ah, lo podías comprar o que te lo rentaran, que en el mismo como. En la misma factura, mes con mes, te lo cobraran. Que eso estaba súper chido, era como financiar. En este caso, pues, el financiamiento, poniéndolo de tu parte, del gobierno, sería el mismo impuesto, ¿no? O sea, tú me das toda la infraestructura de mi casa y te, te haría mucho mejor como para limpiar, como tú dices. Porque, pues, aquí en México, lo que son cotos, o sea, se construyen literal como si fuera un tapete aventándolo, güey. O sea, pasan un mes y ya ves el cerro otra vez a la mitad con muchísimas casas. Como nos pasó sí. a ti y a mí haciendo encuestas, güey, ¿sabes?
1: Chimón. Sí, Sí, eso estuvo pesado. ¿Qué ves? Ajá. Esa y... es una historia que contaremos quizás otra, en otro podcast porque esto da para hablar mucho.
0: Ese trabajo estuvo, sí, era, mira, al final de cuentas remuneraba mucho, pero pues sí era muy pesado, estaba cansado. Era una friega. Sí, sí, sí. Pero sí.
1: aportando un poco a lo que estabas diciendo, este, a mí me vino muy mal todo, bueno, me vinieron muy mal muchas cosas, porque pues, este, tengo un par de inversiones en energías limpias, y pues con todo este tema de la cuarentena como es este a partir de, de préstamos o sea yo doy como un crédito y que me van pagando a lo largo a través de un intermediario que pues es el que se encarga de gestionar todo este cochinero y pues justamente se dedica a dar créditos la empresa para que las tienditas o las escuelas o tal puedan ver cuál es su consumo de energía y a partir de eso comprar este fotoceldas para la producción de electricidad sí y pues la cuarentena me vino mal porque pues en todo lo que son créditos empezaron a dar chance para pagar después, en sí. eso estoy muy de acuerdo, pero en lo que no estoy de acuerdo te digo es en, en esta babosada que hizo el presidente, porque pues ahorita pues quién va a querer pagar un, un sobreimpuesto, un excedente por este producir energía, entonces pues sí, no me fue tan bien, An antes era una buena inversión, ahorita creo que sigue siendo una buena inversión. Pero pues ya está un poco más riesgoso el rollo.
0: Pues oh, obviamente, eh, a, a pesar de que la gente está como... O la mayoría de las personas está como activa de que... Güey, sí hay que cambiar el, el sistema lo ecológico. O sea, hay mucha gente que no... O a lo mejor no confía, como pasó pues igual con Tesla. Que tú viste... O oh, para los que no sepan, que este es un, un random fact. Eh, el primer... Si ustedes se fijan, el primer modelo que sacó Tesla es el modelo S. Pero el primer Model S tenía como un, como un óvalo en la parrilla, donde un carro normal tiene las celdas para que pase aire al, al filtro de, del carro, pues, para que se enfríe. Eh, la, eh, Elon Musk lo puso ahí, güey, porque la gente precisamente necesitaba adaptarse a un carro eléctrico, porque le hacía raro. Si tú ves los nuevos carros eléctricos de enfrente, están todos sellados, para hacerlo mucho sí. más. Aparte de eso, eso al hace al carro mucho más aerodinámico. Entonces, como tiene menos resistencia al aire, pues le puso esa parrilla para decir, o sea, que para, gente, para que la gente pensara, pues tiene la misma parrilla, aunque realmente no, esté, no tiene un hoyo donde se filtre el aire o algo por el estilo. Entonces, lo que hacía era poner eso para que la gente se acostumbrara. Y a final de cuentas, así va a pasar. O sea, la gente de nuestra generación y para abajo va a tener que empezar a adaptarse y pues, eh, bueno, en nuestro caso, que la mayoría quiero suponer en México. Sigue viviendo con sus papás de entre los eh, 16, 10, eh, 25 años. Eh, pues los papás son los que se encargan como de verle el gas, la luz y todo eso. O sea, ahí tendríamos que hacer, no sé, un plan de educación para que estas mismas personas se vayan educando. A que bueno, te va a salir mucho más barato, vas a ayudar a... Porque también el, el hecho de enfocarse creo que en solo limpiar... ...o porque también tiene que ver, obviamente, un... ...me va a salir mucho más barato a largo plazo... ...pues eh, sea 50-50... ...porque creo que muchas veces nos enfocamos solo en que... ...es que hay que... ...hay que ser ecológicos... ...sí, güey, pero un carro eléctrico me sale... Tres veces más caro de lo que me sale una gasolina, ¿no? Entonces la gente está, primero pues está yendo por los híbridos. Ya después cuando obviamente hay una demanda mucho más grande de los carros eléctricos va a bajar el precio.
1: Pues sí, no, y aparte, bueno, como entenderás, este, ya sabes eh, que una buena parte de los proyectos al principio este, deben de ser adoptados como tal. Así se dice mucho en, en este ámbito del emprendimiento, que son los early adopters. Y pues estos early adopters son los que. a los que convences tanto con tu producto y con tu idea. que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero este el producto desde ya. Porque, pues, esto va a ser un futuro. Y. Pues muchas veces este tipo de. ¿de cómo se llama? de empresas. O de este tipo de productos. Se enfocan mucho en conseguir estos early adopters. Porque si el producto este, es muy aceptado por estos. Muy bien aceptado por estos primeros. Se va, va a generar, se llaman motores de crecimiento. Los motores de crecimiento dentro de un modelo de negocios ya te empiezan a hablar este de la viralidad. Sí, este, un método a partir de, de hack esta the road, pequeña ¿no? exclusividad. Entonces, pues así es como se hacen grandes todas estas empresas. Y pues sí, yo creo que es parte importante. Fue parte importante de Tesla. Y bueno, ya cambiando, poniéndonos un poco menos técnicos, pasando de tema, no sé si te lata. Este, podemos hablar un poco de que se va a lanzar un cohete pasado mañana
0: Sí, 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 nos platicabas Bueno, eh, Elon Musk también, o sea, aparte de... Este vato hace todo, güey O sea, aparte de hacer <risa> carros eléctricos, como mencionábamos, es el Iron Man, este... Eh, en la vida real, tiene una empresa que se llama SpaceX Que es básicamente como la NASA, pero con capital privado entonces Elon Musk lo que hace es hacer sus experimentos con eh, restos de cohetes rusos y diseñó un nuevo propulsor y fue el que creó el Hopper, que el Hopper es el, el o oh, bueno, él quiso patentar, más bien diseñó el primer cohete que iba, o sea, de un viaje a la luna y regresaba que pues la NASA lo que hacía era mandar el, eh, el cohete y ahí se quedaba O sea, no, no había manera de recuperar las piezas Lo único que regresaban era si mandaban a alguien Pues era la capsulita que regresaba a la Tierra Pero pues Elon Musk hizo eso Después le siguió a Jeff Bezos, el dueño de Amazon con Blue Origin Que quiso patentar, de eso, eso viene en la biografía que está muy bueno, se los recomiendo De Elon Musk, quiso patentar este método del Hopper Y pues tuvo varios problemas con Elon Musk Que al final de cuentas Blue Origin y SpaceX hacen básicamente lo mismo Nada más están peleando, son dos empresas que compiten para ver quién llega primero a Marte, fin Y eh, lo que hizo Elon Musk va a mandar otro cohete, la verdad, yo no sé gringo si nos puedas comentar porque no, no leí mucho de eso Pero cuál es el propósito de este nuevo viaje
1: Bueno, este, tú sabes que existe ahorita una estación espacial Sí Y pues lo que se va a hacer con esto, con este cohete es mandar a dos personas a la estación y pues venir de regreso pero pues este, teniendo antecedentes en SpaceX, un poco turbios, un poco malos, sí. ya les explotaron dos cohetes, pues este, ahorita que ya se está, que se invirtió mucho tiempo, tecnología, este, y mucho dinero, en hacer este proyecto, pues mucha gente, yo tengo un mes esperando que esto pase, ¿no? te estoy contando los días, Ajá. y pues va a haber una transmisión en vivo, sí, entonces sí esto está es, muy es el, el proyecto precursor a la ida a Marte, entonces, este Digo todo, bueno, yo por lo menos estoy muy A la expectativa de cómo va Funcionando y cómo va avanzando SpaceX Porque te digo, Elon Musk es, es Otro rollo y querer mandar ahorita Gente a Marte es, es también otro Rollo.
0: Y vas que este vato Innova, o bueno, lo, lo, lo que tiene Este güey es, no sé qué O sea, le, lo, que, lo que se imagina lo quiere hacer Porque, de hecho Hay una parte, no sé si es cierta Que yo, yo lo había pensado, güey O sea en esas como ideas vagas, que también hay un, un término, un concepto que se llama mente colectiva, que es que muchas personas estén pensando... O sea, a lo mejor tú piensas que una idea es solo tuya, pero ese otro güey en el mundo ya lo pensó. Entonces, de eso va la mente colectiva. A lo que voy es, en la, cuando estaba leyendo este mismo libro de los Musk, él plantea, un, plantea una idea con el dueño Larry Page, que es el creador de Google. Eh, uh -huh. Es hacer los, los aeropuertos, güey... Con con, perdón, con aviones Que tengan una, un despegue vertical ¿Mm? O sea, Sí,
1: de hecho consumiría mucho menos combustible
0: Y deja tú eso, güey O sea, ¿cuántos millones se te van en pista? Para una construcción Sí, también O sea, ahí podrías abrir De, no sé, 10 terminales que tiene un aeropuerto Porque necesitas la pista y los hangares Para meter a los aviones Te reduces eh, o sea, el espacio en lo que tienen que, que adelantarse Y puedes meter otras, no sé Otras 30 terminales, güey Entonces tienes una... una... Un comercio, bueno, un turismo más activo, que es lo que quiere hacer con el Hyperloop, ¿no? Uh -huh. Y básicamente, pues es eso, güey, o sea, la verdad, yo la última transmisión que, que sacó, no recuerdo si fue... Porque tiene un nombre específico los cohetes que hace, eh, y tiene uno, el otro número,
1: entonces... Este, No me acuerdo muy bien, pero
0: sí. Eh, el, la, la pasada no la vi, porque también la transmitió, creo que fue por Twitter... O YouTube, no sé, ¿por dónde la vas a ver?
1: Este, pues, yo creo que espero verla en, en YouTube para que tenga un poquito más de calidad. Pero si no, la voy a andar buscando en Twitter, probablemente.
0: Pues, y, y la verdad, bueno, no, no creo que lo pongan en, en YouTube, yo quiero suponer. Sí, yo
1: tampoco, pero pero no, sigo, con la esperan sigo con la esperanza.
0: <risa> Igual, es algo chido, yo también se los recomiendo que vean, digo, no es como, o no, no siento que tenga, este... Comparación a ir a Cabo Cañaveral o lugares, o sea, presenciales, a ver literalmente el despegue, porque eso estaría súper perro. Pero pues es lo que hay, ¿no? Y amigos, este fue el regreso. La verdad nos explayamos y tenemos para platicar otros seis días, pero pues vamos dándole con calma, ¿no? Organizando las ideas. Gracias por escucharnos en Políticamente Incorrectos, gringo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué va a seguir con este, este proyecto que tenemos tuyo manos ¿Qué va, ¿Qué va a ser de esto en un futuro? Dinos.
1: Pues esto de un futuro, la neta es que yo te había comentado que deberíamos de empezar a sacar capítulo diario y me dijiste que sí. Claro. Entonces pues vamos a aprovechar que ya estamos en vacaciones de verano para empezar a grabar más seguido y quizás este la próxima semana empezar ya bien con, con todo este proyecto diario. En lo que grabamos un par de episodios Y los empezamos a subir
0: Súper, la verdad sí, o sea amigos ya, ya que estamos ahorita más desocupados y todo eso Vamos a empezar a subir un episodio diario La verdad eh, Pues ténganos paciencia y no esperen Vamos a platicar de temas varios O vemos si lo acomodamos como por sección O las noticias que vayamos viendo en ese día Pero si quieren un noticiero diario Noticiero, un noticiero diario Diario, ah no lo puedo decir Este... Eh, si quieren noticias diarias Sintonícenos, eh, ya saben Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts eh, Anchor Y otras 10.000 mil eh, plataformas Que no sé pronunciar y no me las sé Nos pueden seguir en el Instagram de, <risa> de Arroba Políticamente Incorrectos, como ya saben No es arroba, sí, no, O arroba pt Incorrectos
1: PTE incorrectos. PT
0: incorrectos Ahí nos pueden agregar al Instagram Mándenos ¿de qué quieren que hablemos? La verdad estamos muy emocionados, ya somos 222 followers en Spotify, que son las métricas que más nos importa, la verdad, pero donde nos escuchen son bienvenidos todos sus eh, streams y plays. Gringo, ¿tus conclusiones? ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues nada, agradecer este, los followers. Este, lo que me sorprende es que la mayoría de la bandita como que no se da cuenta que existe un botón de suscribir porque tenemos un madral de vistas y un madral de, de streams pero y pues followers. la bandita como que se les olvida <risa> Ajá. Este, los followers no crecen tanto Pero pues los que están con nosotros Desde que empezó todo esto, muchas gracias Y pues nada sí amigos, es todo.
0: denle, es como Cuando ven un video de YouTube y dicen "Píquele a, a la campanita y denle Subscribe, es lo mismo, nada más que en Spotify Viene como follow eh, podcast Es como si le dieras este Follow a un artista, es igual Nada más que pues no, no vas a ver como las canciones más reproducidas, vas a ver los episodios en orden y pues llevamos ese orden de subir episodio de diario. Entonces amigos, de nuestra parte sería todo, gringo, muchísimas gracias y qué gusto volver a hablar contigo, es, un, es una joya hablar contigo siempre.
1: Todo un gusto, amigo.
0: Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo, amigos, gracias. Bye. Si has llegado es hasta este punto, el capítulo ha concluido. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba pteincorrectos en Instagram, darle follow en Spotify y seguir de cerca el podcast también en iTunes, sin mencionar Google Podcast. No te olvides de compartirlo con todos tus amigos, darle like a estos episodios y, lo más importante, disfrutar y reír un rato. Espéranos en el siguiente capítulo de Políticamente Incorrectos.